0: 012 News Podcast.
1: E o momento agora é um momento bacana, momento de entrevista aqui no primeiro jornal. E hoje nós temos em nosso estúdio o fisiculturista e também nutricionista, o Pedro Delmonte. Ele que é aqui de São José dos Campos e que inclusive já conquistou o título Vale Paraibano de Fisioculturismo Clássico. Mas não é somente esse orgulho que ele ostenta. Ele também tem cerca de 12 mil seguidores no Instagram. Então, portanto, eu já quero iniciar aqui dizendo um bom dia para você, Pedro. Agradecendo pela disponibilidade já tão cedo pulando da cama e vindo participar conosco aqui no Primeiro Jornal. Bom dia.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Ellen. Bom dia, Dilon. Obrigado. Aí agradeço o pessoal do Primeiro Jornal, pessoal da, Zorini... da Zero Doze News, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, é, fico imensamente grato, né, e é uma honra a gente poder compartilhar aí até um pouco de conhecimento, falar um pouco do esporte, da nutrição, é, para o público aí de vocês.
2: E, Pedro, inicialmente, bom dia também, você prefere que mencione seu nome, assim, e digam que você é fisiculturista e nutricionista, conforme a Ellen falou, né, ou então você prefere o contrário, que você tem mais orgulho de ser chamado de nutricionista primeiro, seria... Nutricionista e fisiculturista,
0: o é, que você mais gosta? Na verdade, pela atividade, hoje seria nutricionista mais que fisiculturista, mas essa história da nutrição começou por causa do fisiculturismo, então eu carrego essa bandeira é, desse esporte. Então, se eu estou na nutrição hoje, o que me levou a, a buscar, né, a estar tá na área, foi justamente o esporte, estar tá participando de competição, estar tá buscando saber mais, porque é um esporte que, onde... É, a galera sabe né do treino da, da musculação mas a alimentação a dieta é de suma importância né então uma coisa está totalmente relacionada à outra puxa outra o né? Pedro
1: é só interrompendo um pouquinho a sua formação também é de educação física professor de educação física ou no momento é só nutricionista mesmo e você veio com o tempo aí dentro da área do esporte é, trabalhando como fisiculturista
0: Bem, na verdade, eu sou formado em ciências biológicas, eu sou é, biólogo, né, com especialidade em biologia marinha, e na biologia a gente tem uma noção de fisiologia, de saúde, bioquímica, então comecei a competir no fisiculturismo por outros motivos, né por fui conhecendo esporte, fui me me, me envolvendo e participando de competições, e isso me motivou a buscar nutrição. né Então, na verdade, a experiência que eu tenho... De treino, é de, de tempo mesmo, tá sempre treinando, tá ali, mas a minha formação oficial, eu sou é, biólogo e nutricionista.
1: Bacana, e desde, desde quando? Quando que surgiu a ideia de, de você estar tá aí, é, no caso, já dentro da área do esporte, no, musculação, quando que você começou o treino,
0: de fato? É, é uma história, assim, eu... Fui morar em... Eu fiz Biologia Marinha, né? Fui morar em Santos, posteriormente fui para São Sebastião aqui no litoral. E foi lá que eu comecei a treinar. Mas eu entrei na musculação porque eu tava é, insatisfeito com o meu físico, com a minha saúde, estava precisando de uma atenção. Faltavam, acho que alguns dias para eu fazer 23 anos, então vou fazer quase 10 anos isso. Que eu entrei na musculação e conheci o professor da academia. E peguei o gosto pela coisa. Mas, na verdade, eu nunca pensei em ser um fisiculturista, né? Eu, fui para melhora da saúde, condicionamento físico mesmo, só que os resultados vieram vindo, fui conhecendo pessoas da área, é, tive um primeiro treinador que tem um histórico, ele foi é, presidente de federação de fisiculturismo, diretor de arbitragem, e ele que me inseriu no esporte, ele falou, meu, ele viu que eu gostava de treinar, viu que eu tive, tinha um bom desenvolvimento, era dedicado, e ele então me mostrou o esporte, falou, você assim, não fez competir, vem cá, que você acha que eu posso te treinar, eu falei, ah, Vamos lá, né? E nessa, eu caí de cabeça, fui para as primeiras competições e, justamente por conta da biologia, né? A gente tem uma base de alimentação, de saúde, de fisiologia. Eu comecei a buscar é, mais informações e estudar muito sobre alimento, nutrição. Inclusive, eu estava no meio do mestrado em biologia pesqueira e acabei largando tudo e, e larguei tudo emprego, tudo em São Sebastião. Vim para cá para fazer, voltei para São José, minha família daqui para fazer a faculdade de nutrição. No começo todo mundo achou que era louco mesmo, vai largar emprego, vai largar tudo, a sua carreira. Falei, vou, é o que eu quero. Acho que a gente tem que buscar ser feliz, né? A gente Então, mas essa emoções. inserção
1: é, no meio do esporte, é, ela se deu, então, lá no litoral?
0: Lá no litoral. Lá no litoral. Sem dúvidas. Foi lá buscando mesmo saúde. Acabei conhecendo as pessoas envolvidas ali no esporte. E aí foi paixão foi A praia deve perazinho. ter inspirado
1: então, né? É, com
0: certeza, <risos> na praia a galera Acho que eu já morei em Santos, morei em São Sebastião Eu pude notar que a, O pessoal tem uma cultura de cuidar um pouco mais do corpo, do físico. Eu acho que por conta que chega fim de semana, vai todo mundo para a praia...
2: E é mais natural. As pessoas exibem mais o corpo é, nas regiões litorâneas exato. e ninguém quer exibir feiura, justamente, né? Justamente. Chega é fim natural. de semana,
0: igual aqui, a gente vai no parque, vai é passear, o pessoal vai para a praia. Sim, e sabe. aí chega lá, quer por um biquíni, quer por uma roupa, quer estar tá bem. É, que é então, tá eu bem. acho que é um dos motivos que, culturalmente, essas cidades litorâneas acaba o pessoal tendo um engajamento um pouco maior nessa parte de cuidado físico e da saúde.
2: Bacana, hein, Agora, Pedro, é então... Você tem 12 mil seguidores, né? É um dos grandes motivos de você estar aqui na Zero 12 News falando com a gente, né? Porque é muita gente conquistada em rede social, né? Isso é um bom sinal, já que você fala de saúde, você fala de cuidado com o corpo. Como você encara é, essa fila né, imensa aí de adeptos que você tem?
0: É, eu fico contente, né? Na verdade, começou assim de forma natural o Instagram. Eu nunca falei, vou criar uma conta e vou bombar no Instagram. Começou mais eu compartilhando... O meu dia a dia, a minha rotina de alimentação, de treino, eu sempre busquei é, motivar a galera, no sentido de vamos, sair da cama, vamos buscar, vamos fazer, depende da gente. Né? O milagre não, 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 não é acontece certo. se a gente não, não se esforçar. Né? Então, eu acho que eu acabei conquistando grande parte do meu público, dessa galera que gosta, que quer, que precisa de uma motivação. E com o tempo, né, a gente vai estudando, vai agregando mais conhecimento, informação técnica. Então, acho que cada vez mais eu estou podendo contribuir nesse sentido, né, por conta... Antes era mais motivacional e para compartilhar o dia a dia, mas hoje a gente busca também divulgar informação.
1: Hoje já tem dicas lá de nutrição, tem, então.
0: Tem, tem bastante dica. A gente tem... Está divulgando o atletas, o pessoal da região. A gente gosta muito dessa área de nutrição esportiva, de alta performance, de desempenho. Né? Lógico, sem deixar a saúde de lado, sempre. Mas o público geralmente é esse, né? O pessoal gosta bastante, tem dado uma, uma sequência legal lá no acompanhamento.
2: É claro que também, pelo seu porte físico avantajado, você é um físico turista, né? Isso atrai as pessoas também, né? Mas só que. Tem conteúdo ali nas suas postagens, né? Até por, pela sua formação agora de nutricionista, né? Mas assim, é, eu gostaria que você falasse, eu não sei se por cima, grosso modo, você já fez isso algum dia. É, geralmente, o fisiculturismo atrai mais os homens. O seu público é mais masculino, é gente que gosta de musculação, ou também tem muitas mulheres. Você já fez algum levantamento?
0: Sim. Na verdade, é, no começo, né... É, quando era mais uma pegada voltada à, à página pro fisiculturismo, o público era um pouco mais de homens né porém com a com com o aporte da isso né? da parte da nutrição e tal é um público feminino está vindo com bastante força inclusive hoje no consultório é, eu acho que eu recebo mais mulheres eu acho não eu recebo mais mulheres do que homens né as mulheres estão bem engajadas estão Buscando cuidar da saúde, cuidado físico. Mesmo na é, pandemia. Mesmo na pandemia. E inclusive a, o, pessoal, o público acho que mais forte que eu tenho são mulheres ali da casa dos 30 aos 50 anos.
1: Então eu tô dentro, é minha faixa etária. Isso é,
0: são, ó, <risos> e são os, o, o público que mais tem me apresentado resultado positivo. Sério? É, são muito dedicados. Então não sei se por, por conta de já ter uma certa maturidade, um esclarecimento, as pessoas. Fazem o que tem que ser feito e chegam lá com resultados excelentes. Então, fico... E dá para dar
1: conta nessa faixa etária? Ontem mesmo, inclusive, eu estava conversando com o nosso diretor aqui do, do primeiro jornal, o Júlio. Estava dizendo para ele que eu precisava voltar aí com força total aí na minha dedicação com relação é, ao esporte, né? Cuidar da saúde um pouquinho. As mulheres têm mais facilidade?
0: Eu não diria que tem mais facilidade, né? Porque a facilidade vai. Do, seu, do engajamento, eu acho que também parte um pouco do profissional facilitar para o seu paciente, né? É, hoje em dia a gente tem umas dietas, o pessoal fica, tem um pouco de medo de fazer dieta, é. porque, ai, ah, vou ter que cortar, vou ter que aquilo, é, que me abrir mão daquilo ou daquilo outro. E na verdade o, um profissional, um bom profissional, ele vai tentar adequar, já um, a, ajustar diante do que a pessoa já está acostumada, já vive, sem propor grandes restrições, coisas malucas e aí quando esse público começou a vir até mim e viu que não tem esse terrorismo a gente trabalha muito sem terrorismo sem aquelas restrições e, e as mulheres respondem muito bem né porque justamente acho que tem um pouco de trauma a hora que vê que não precisa fazer toda aquela loucura e a gente é, tenta explicar o processo para que a pessoa consiga é, lidar melhor né diante diante da dieta e tal as mulheres são as que mais me apresentam resultados positivos. Assim, Eu estava até comentando ontem com um amigo, é, um senhor já de 50 anos que vai no consultório, e ele, pô, mas eu já estou meio, será que é a idade? Eu falei, meu, é, justamente toquei nesse assunto, as mulheres de 30, de 40 anos são as que mais apresentam resultado positivo, mostrando que a idade, na verdade... É, não é o, o principal dos bloqueios, né? O bloqueio é, é mental. A gente tem que estar tá disposto e fazer alguma coisa. A idade é só um número, às vezes, né? Então... E
2: para você que é nutricionista, fisicultor também, né? É, no caso, é, quando alguém apresenta resultado positivo, você já é uma pessoa animada, né? Inclusive, para puxar ferro tem que ter ânimo, né? Isso dá mais ânimo, é um aporte que te dá?
0: Não, com certeza. É, eu sou suspeito para falar, mas. É, eu até brinco que eu falo que no consultório eu recebo duas vezes. É, a gente gosta do, rece Sim, do, do, claro. do financeiro, com certeza, ah, é. mas a maior, minha maior gratificação é quando eu vejo um resultado positivo. né é, é realmente empolgante, porque a gente faz com muito carinho, é tudo calculado, pensado. O trabalho na nutrição é e deve ser individualizado, personalizado, né? por mais Sim. que que o corpo humano, a fisiologia, a grosso modo, seja igual, Sim. a gente tem as particularidades, a gente tem individualidade de cada um, não só de questão física, a né? parte emocional, a parte logística. Então, a gente quebra a cabeça para tentar é, fechar por todos os lados, dar esse suporte para a pessoa, né? se preocupando com a parte emocional, com a parte cultural, com a logística e também com a saúde, tá? para que ela consiga se manter no plano. Então, quando o resultado volta, e geralmente volta positivo, se a pessoa faz, não tem muito, não tem muito segredo. Né? Os dados não mentem. Então, quando volta com esse resultado positivo, é muito gratificante. E da mesma forma, quando não volta, eu me cobro, eu me pergunto, porque eu fico pensando, pô, o que será que eu poderia ter feito para que a pessoa conseguisse mais resultado Será que foi eu que, que, que não facilitei ou que poderia ter feito algo mais? Então, eu, eu amo, sou suspeito para falar, eu adoro o processo. e
1: Você tocou num ponto importante aí, ô Pedro, é, com relação à parte emocional. É, haja vista aí nesse período de pandemia, a questão emocional é uma questão que está bem relevante né, no, no, nos últimos anos. É, o pessoal tem te procurado muito para tentar é, focar mais ainda nessa questão da qualidade de vida, da saúde, uma vez que as pessoas muitas delas agora que a gente está é, vendo aí uma uma flexibilização um pouco maior no que diz respeito a exercícios, né, é, fora de casa, digamos assim. É, como é que tem sido esse processo é, mediante pandemia?
0: Não, sem dúvidas, né. A pandemia mexeu com todo mundo, né, em todos os sentidos. A gente teve que que mudar é, ou parar drasticamente a maneira como a gente fazia algumas atividades, como eram feitas, e isso mexe com todo mundo, é, até comigo, com, com, com todas as pessoas, e acaba refletindo na, na saúde, na parte da alimentação, diretamente a questão da ansiedade, né, já é um problema, né, é, a ansiedade é um problema difundido aí na sociedade por várias questões, e essa questão ainda de pandemia, de todo mundo apreensivo, sem saber o que vai que vai ser o que vai poder, as pessoas acabam muitas vezes descontando ou indo direto para comida, né? Porque exato. na verdade, eu até costumo falar, a gente tem uma vida que não é fácil, né? A gente enfrenta problema, tem dificuldade, em já não era
2: fácil antes do coronavírus,
0: exato. Né? E aí, diante disso, mal ou bem, comer é um dos prazeres mais fáceis e acessíveis que a gente tem, né? né? Então às vezes a pessoa não tem um trabalho que gosta, não tem uma vida afetiva, está infeliz, e ela acaba descompensando, vai tudo para comida e acaba gerando um problema de saúde, né tendo em vista que com as academias fechadas, o pessoal, às vezes, está praticando uma atividade física, está indo treinar, é o que dá força ou dá motivação para a galera seguir um plano alimentar, está engajado na dieta, aí fechou a academia, fechou tudo, aí... Né? O pessoal chuta o balde e o que é um perigo porque aí a gente junta má alimentação com sedentarismo sim então é um agravante para a saúde
2: tá aí a receita do desastre né e,
0: com certeza né o sedentarismo é, mata muito e associado com hábitos de vida não saudáveis né má alimentação como tabagismo com consumo de álcool drogas enfim é é uma bomba-relógio né e
2: você está dizendo a gente até é, soltou nessa notícia ontem mesmo, né? Que houve uma nova pesquisa mundial, né? Feita com dezenas de países, né? E o brasileiro ele se considerou o que mais está gordo, o que mais engorda durante esse período de isolamento. E aquela história, né? Tudo se retroalimenta, né? Falar em alimentação: é. É, a pessoa está ansiosa, come demais, engorda muito. E não faz exercício não faz e exercício, é um ciclo vicioso, né? E aí a círculo. mente fica ruim e com... E mente sã, corpo são né? Exatamente. E o contrário acontece, né? A pessoa... É, com esses, vamos dizer, problemas emocionais mais agravados nesse período, acaba também por abandonar exercício, abandonar as consultas com o Pedro Del Monte. É, aí fica é complicado aí o Pedro dá aquela é. sensação, será que eu querei, né? Então, é bem complicado. Agora eu queria que você, vamos voltar a falar um pouquinho de fisiculturismo, né? Certo. Eu citei que você conquistou o título Vale Paraibano de Fisiculturismo Clássico, né? Certo. Eu quero saber de você quando que foi, onde que foi, e além do clássico, gostaria que, grosso modo, você explicasse as categorias do fisiculturismo.
0: Beleza, vamos lá. É, eu fui campeão de fisiculturismo da categoria clássico no, ano de, no final de 2018, foi um campeonato que teve aqui em Taubaté, no, representando para os atletas do Vale, né, enfim. Sim. E, mas eu já venho competindo há sete anos, então sempre no clássico. A gente costuma dizer que no fisiculturismo, por mais que as pessoas meio que queiram ah, go, ou admirem determinada categoria, a gente fala que a gente não escolhe a categoria, a categoria que te escolhe. Hum. Né? Igual a gente vê, quem nasceu para lagartixa nunca vai ser crocodilo. Então eu tenho umas. <risos> Nem tomando que,
2: vacina. Tem umas pessoas não. que
0: tem umas. Tipo, vamos supor, na, nas categorias femininas. Tem a categoria biquíni, tem a categoria wellness, tem a categoria body woman, que é body física, enfim. São as mais magrinhas, aquelas mais encorpadas, estilo paniquete, vamos dizer ah. assim, aquele padrão, <risos> né? Que já ficou meio difundido.
1: Graciane é, Gra Gra Gr Barbosa. Gr
0: Gra e depois tem aquelas que são aquelas bem musculosas mesmo, o pessoal fala, ah, parece homem. Então Mas, o verdade, peso
2: é que determina a mudança é, de categoria. O peso,
0: na verdade, são divididas por, algumas por peso, Outra, pela estrutura física mesmo, hum. pela linha física. Igual eu falei, as meninas da categoria biquíni, elas são bem magrinhas. Você fala, mas fisiculturismo magrinho desse jeito? É magrinha. Se hum. ficar forte, não, não se encaixa na, não, na então categoria. Ah, então acho que eu entro
1: nessa, viu, Edilo?
0: Então, por isso que a gente fala que, às vezes, a, a gente tem que ver o tipo físico da pessoa, como que é o padrão, para ver se ela se encaixa na, é, em determinada categoria. Né? Então, na categoria clássica, ela chama justamente clássico, porque com... Com o tempo, né, os fisiculturistas foram ficando cada vez maiores. Se a gente for olhar de dos anos 70 para cá, hoje já virou um, um fake show, a gente fala, né? Assustador, os caras batem é. 140 quilos. Então, a, a categoria clássica, a qual compito, ela justamente foi criada para buscar um pouco daquela linha do físico é, dos anos 70, né, da era, da era de ouro, assim, do Entendi. Arnold Schwarzenegger, onde era um físico grande, agressivo, mas não era aquela coisa, vamos dizer assim assustador, impressionante, Entendi. então valoriza a linha de cintura, aquele padrão Nossa. daquelas estátuas grego romanas. Perfeito, então, bem Isso, e aí a gente tem categorias, menos física, que é aquela mais de bermuda, é, como se fosse um modelo de praia, tem a categoria do, dos bodybuilders pesado, que é, como eu falei, aqueles caras que batem mais Como chama tiros. essa
2: dos pesadões?
0: É a sênior, hum. né, depende da federação, eles têm algumas... É, Particularidades e alguma... algumas mudanças. Isso, né? é, mas no geral é isso: é, é por peso e altura e, as, e as, os estilos, né? as classes, Sim. que são, como eu falei, a biquíni, a Wellness, que é a Fortuna, e, ou, a, ou a Body Shape, que são as pesadas. Né? Então, é bem legal e é um trabalho de tempo. Né? A gente costuma falar que para uma pessoa estar tá pronta para competição, a nível é, de ganhar, assim são 4, 5, 6 anos de treino. É, é porque, um tempo longo, né? É, porque o físico, diferente de tudo, né? Isso que é uma das coisas que tem o mérito, que a, que a, que a sociedade até valoriza, é, você pode comprar tudo. Você pode comprar a melhor bicicleta, o um melhor carro, a melhor camiseta, você pode ter a melhor academia, mas o físico é, leva tempo. Você não consegue adiantar esse processo. A gente tem limites fisiológicos para ganhar massa, a gente tem, é, precisa de tempo, de treino, de alimentação, de descanso, e repete, repete. Então, assim, é, leva tempo para você conseguir se, se consagrar ou estar tá em nível competitivo no esporte, mas é, é, é um esporte que a gente diz que é um estilo de vida, né? porque diferente da maioria dos esportes onde... O atleta vai, treina, joga futebol, vai pra casa. Vai, luta, põe o depois volta pra casa. E acaba o treino. A gente não. O treino é só um momento ali mas a gente se preocupa com as outras 23 horas do dia, Perfeito. o que a gente come, quanto a gente Aham. come, que horas...
2: Sempre ligado nessa. Atento nas horas de
0: descanso, então é bem complexo. Né? Já foi muito marginalizado o fisiculturismo, hum. o pessoal achava que fisiculturismo era coisa de, de marombeiro, ficava comendo frango com batata e levantando ferro e tomando dia inteiro na academia, é. mas não é bem assim. Né? A gente é, tem muito estudo, muita dedicação... É é bem Ó, legal.
2: profissional. A gente até vai falar da sua carga de treino mais tarde, né? É, a gente ainda vai ficar um bom tempo com você, assim a gente esperta, tá interessante o assunto, mas eu gostaria, já que você está falando que leva tempo, né? Veja bem, parece até biologicamente, talvez as pessoas, geneticamente melhor dizendo, é, as pessoas às vezes tem, pode ter mais disposição, predisposição para ganhar certo músculo e outro não. Tem isso, o fisiculturista ele tem que ficar atento. Por exemplo, às vezes o cara tem facilidade de ganhar o bíceps né, na parte frontal, mas o tríceps atrás ele tem dificuldade. Acontece isso da pessoa é, ter bastante dificuldade em relação a algum músculo específico e ter que canalizar toda a sua carga de exercícios, justamente para deixar este músculo mais um pouco avantajado, para ele participar de competições como essa que você faturou o título Vale Paraibano em 2018 em Taubaté, tem alguns músculos que se desenvolvem mais para essa pessoa e outros menos?
0: Não, sem dúvidas, tem essa individualidade genética é, que faz a diferença e na verdade o que faz a diferença, eu acho que é ter um bom treinador, um bom preparador, alguém do esporte que vai conseguir olhar para você e ver quais são as necessidades porque às vezes a gente olha para um indivíduo e olha um grupamento muscular isolado, vamos supor, o bíceps, ó, oh, o bíceps, nossa, é muito bom. Mas o fisiculturismo, a gente não avalia só o músculo isolado. A gente vê o conjunto. É toda uma questão de simetria, de proporção, de plasticidade. Então, é, é comum às vezes até porque o, o sujeito não tem alguém para dar esse direcionamento. Ah, eu gosto de treinar braço, quero ficar com o treino com o braço grande, por exemplo. O cara passou uma vida sem perceber, se dedicando muito no braço. E depois de alguns anos, você vê que alguns outros músculos, grupamentos ficaram deficitários. O braço é grande, mas o ombro não acompanha. Hum. E aí não fica aquela coisa bonita, plástica. Então, além dessa questão de, do indivíduo focar, às vezes, é, inconscientemente no músculo que ele mais gosta de treinar, tem essa questão genética, né? É, algumas pessoas desenvolvem alguns grupos muito e outros nem tanto. É, então, a gente fala até que no fisiculturismo a gente trabalha em cima dos pontos fracos. Sim, né? Então, é só... putz, a minha perna não tá legal. Então, é a perna que você vai treinar. Justamente é. como você falou, a gente vai fazer duas, três vezes por semana e vamos arrebentar. Uhum. É, assim, Priorizar, tipo, né? Exato. Trabalha em cima dos pontos fracos. E então, aquele, fa
1: aquela é. famosa barriga tanquinho? Que é o que todo mundo quer.
0: É. A barriga tanquinho, desculpa, pode, é. te cortei. Não, não cortou. A barriga não. tanquinho, né? é Vamos dizer assim, eu faço uma analogia, é a Ferrari do físico, <risos> né? todo mundo quer. É. Se o cara falar que não quer, não sei, eu desconfio um pouco. Porque às vezes a pessoa fala que não quer, mas é porque já desistiu de tentar ou de, 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 de passar por aquilo. Como a gente falou antes, né? Tem muito mérito, é muito valorizada a barriga tanquinho. Porque, igual a gente falou das roupas, do hum. carro, hoje você compra quase tudo. A barriga tanquinho, beleza, dá pra fazer lá uma plástica, mas não fica a mesma não. coisa. E quem tem, sabe que não é de verdade, então tem um mérito, né? Que dá trabalho pra conquistar. Na verdade, não é nada impossível. É uma questão de dedicação, de tempo e de alimentação correta. Então, não, o que vai fazer a sua barriga tanquinho aparecer não é você se matar fazendo abdominal na academia.
1: Pois é, todo mundo acha que é, não, fazer não... lá uma série de 200 já está
0: pago. Não, na verdade, <risos> os exercícios abdominais eles vão fortalecer a musculatura. Mas para que ela apareça, a gente tem que tirar né, a gordura aquela que capa esconde, de né? gordura. Exatamente. <risos> então, às vezes, é, a pessoa já tem o, o, o abdômen de tanquinho. Não precisa ficar lá Nossa. se matando, é só a gente, Tirar como a falou, gordura. emagrecer, né? Tirar aquela capa para que os músculos apareçam. Então é mais
1: alimentação do que o próprio exercício físico, no caso da barriga tanquinha. É,
0: eu falo brincando, assim que a barriga de volta. A grosso tan... modo. É, a grosso modo, a barriga tanquinha a gente constrói na cozinha, ah, não na academia. Sim, exatamente. A gente boa, tá, e brinca. Boa.
2: tá boa a conversa, mas a gente vai ter que fazer uma pausa agora para o intervalo comercial, mas já, já a gente volta, Pedro. Você está ouvindo, vendo, assistindo com a gente? Aqui no zero doze News é Pedro Del Monte de São José dos Campos, fisiculturista, né? E também é nutricionista. E já já ele vai falar das dietas propriamente ditas. Tem coisa aí com os nomes meio malucos, né? Para quem não ouviu alimentos paleolíticos e tudo mais, a gente vai falar. Logo logo permaneça conectado com a gente. Agora sim a gente volta a falar com Pedro Del Monte de São José dos Campos, que além de do fisiculturismo é também Nutricionista, Pedro agora você vai contar pra gente sobre seus hábitos, inclusive hábitos alimentares, você até já deu uma pincelada, tocou um pouquinho no assunto, mas aí, você tem uma dieta de leão, tem que comer Sim. muito, come pouco, em quanto, em quanto tempo, você treina quantas vezes por dia, qual a sua carga de treinos e qual, grosso modo, é a sua alimentação, e você come alimentos assim difíceis que não acham aí nas feiras livres da cidade com facilidade ou não tá tudo facinho
0: bem vamos lá Zilon é, basicamente né a dieta do nutricionista ela tem ela tem que ser bem equilibrada e balanceada de ponto que de forma que a gente atinja os níveis mínimos necessários de proteína de carboidrato e de gorduras tudo bem distribuído é, ao longo do dia eu costumo pregar e, e vivenciar, viver uma, uma dieta meio sem frescura, né? com alimentos básicos, que a gente come no nosso dia a dia, que a gente encontra na feira, no mercado, então eu falo que, que a gente come muita comida de verdade, arroz, feijão, batata, macarrão, carne, peixe, ovo, frango, leite, aveia, fruta, salada, basicamente isso, é, às vezes a gente costuma utilizar de alguns suplementos, geralmente é mais proteico para ajudar a atingir a demanda que tem desses nutrientes, né? É, no caso, quanto mais pesado ou quanto mais massa muscular tem o um indivíduo, maior é a necessidade energética que for, né? e de, que de proteínas e que, que a pessoa tem que, tem que atingir. Então, particularmente eu, hoje em dia, é, tenho um metabolismo bem acelerado e pela quantidade de massa magra eu tenho que comer uma quantidade... Razoável de comida, então eu diria que é, por volta de 4 mil calorias para eu me manter. Então, assim. É
1: bastante.
0: É bastante. <risos> e para ganhar peso, agora eu tô comendo de 4,500 a 5 mil. Então, assim, às vezes. 5 a mil gente, calorias? É, a gente acaba tendo que usar alguns recursos, às vezes alguns suplementos, ou eu acabo comendo bastante açaí, muitos ovos, azeite, coisas com uma densidade calórica e energética. É, mais pesados até para conseguir ter esse aporte, porque é, tem horas, vamos pôr numa dieta de 5 mil calorias, se você for comer só arroz, feijão, salada e carne, é um caminhão de comida. Sim. Então a gente acaba usando recursos, como açaí, hipercalórico, sorvete, é, né? Então, é, o que muda muito, o que, na verdade, não muda muito é os itens alimentares. No período de competição e fora de competição, que a gente chama de off-season, que é aquele período onde o atleta está ganhando massa muscular, está treinando. E o pré ou cutting, que é o período pré-competição, onde a dieta é um pouco mais apertada em questão de calorias e tal para conseguir baixar o percentual de gordura e ficar com aquela musculatura bem evidente, igual o abdômen que a gente estava falando. o tanquinho. Então, na verdade, o que muda é mais a quantidade. Quando a gente está em períodos de off-season, a gente faz um superávit calórico. A gente come acima da nossa demanda, para que consiga construir algo com, com, com essa sobra de, de energia. E da mesma forma, quando a gente está no período pré-competição, os alimentos são basicamente o mesmo, a gente diminui as quantidades, para que a gente gere um déficit calórico certo para que a gente consiga consumir as nossas gorduras, que são reservas, abaixando assim, o percentual de gordura e deixando a musculatura mais evidente para a competição.
2: Agora você falou de alimentação, 5 tá? mil calorias, nada muito diferente, recorre a azeite, açaí, alguma coisa que dá já mais um aporte, né sem ter que é, pegar itens básicos e comer aquela montoeira de comida. né Mas com relação agora ao seu treino, que eu também havia perguntado, certo. né? Sete dias por semana, cinco dias, é, alternando músculos a serem trabalhados. Como que é a sua atividade na academia? Certo.
0: Hoje, é, por falar de mim, né, mas geralmente a gente treina de cinco a seis vezes na semana. Treinos de musculação, é, uma, hora, uma hora de treino é mais que o suficiente para que a gente consiga... É, atingiu o objetivo ali no que seria gerar o estresse mecânico-fisiológico ali na musculatura, que é o que vai é, propiciar o desenvolvimento de tal musculatura. Então, a gente separa por grupos musculares, né? Então, eu, eu atualmente costumo treinar um grupo muscular por dia da semana. Então, é costas, um dia é só peito, um dia é só perna, depois braços Como e ombros. Como deve ser feito, né? Isso, é. O ideal é justamente, entra aí a importância também de um profissional de educação física, um personal trainer, porque da mesma forma que a alimentação ela deve ser personalizada, o treino também, porque um profissional de educação física vai olhar para você, vai ver o seu potencial, as suas limitações físicas, vai saber exigir o máximo de você para cada momento, sem botar a sua saúde em risco, sem te lesionar e sem deixar você fazer um treino fofo, que a gente fala, é. Que é aquele treino que não porque só chove no molhado, não dá resultado
2: então antes que a Ellen participe novamente com, com perguntas, eu tenho bastante questionamentos aqui pode sabe? seguir é, a, a questão que você colocou em uma de suas postagens é sobre eliminação de gordura, lá aparece até, não sei se você lembra, acho que sim uhum. foi relativamente recente, para cada quilo de gordura é, que, a, que a pessoa adquire, né? um quilo que ele engorda, ele, é possível perder 84% disso exalando gás carbônico e 16% eliminando água. Explica, por favor, o que você quis dizer com isso, você que é nutricionista. Lá. Eu,
0: vamos lá. Então, para ilustrar bem, né? a gente fala aquele termo queimar calorias, queimar gordura, Sim. de fato é verdade. Tem duas formas que a gente vai conseguir é, tirar, é, eliminar a gordura do nosso corpo. Uma é fazendo uma cirurgia, passando a faca, que não é o mais recomendado, certo? E a outra é usando essa energia, queimando ela como combustível. Queimando essa gordura, de fato, como energia, como vai gerar é, ATP nas nossas mitocôndrias Então, resumindo, quando a gente queima, quando a gente oxida gordura na forma de energia, né, a gente queima ela, parte dessa gordura sai através da nossa respiração. Então, é, o resíduo para cada um quilo de gordura que a gente elimina essa é a energia né o corpo vai usar aquela ATP vai queimar ela e o resíduo que sai ali de fato é gás carbônico e água através da nossa respiração então é, quando você está praticando atividade física né ou, e está em uma situação de déficit calórico certo porque também tem essa questão se você está com o tanque cheio lá, sobrando gasolina, vamos dizer assim, ou combustível, você não vai consumir as suas reservas. Então, uma vez que você está com uma dieta balanceada, a tendência é o seu organismo usar essa gordura como fonte de energia, oxidando ela nas mitocôndrias e o resultado, né, o que sobra metabolicamente de toda essa reação é o gás carbônico, que sai quando a gente respira. Então, a gente puxa o oxigênio, esse oxigênio vai favorecer, vai estar tá lá dentro também da oxidação, do processo de geração de energia e o resultado... Disso tudo é ATP, que a gente executa lá, né, as células queimam, e o gás carbônico e a água, que sai tanto metabólica como também no vapor da respiração. Então, de fato, é para mostrar que não tem outro jeito da água sair, perdão, da gordura sair do nosso corpo, a não ser a gente usando ela como combustível, ou né, como fazendo uma cirurgia que não é o um indicado, é. na maioria dos casos. Né? É Muito mais feliz, cômodo, né? vamos dizer é. assim. Então,
2: você está até falando aí de de duas formas, né, que as pessoas têm para eliminar as indesejadas gorduras, né? Ou passando a faca, né? uma yeah. cirurgia bariátrica, por exemplo, né? ou então queimando gordura. Agora, eu tenho também, né, além das suas postais que são muito vistas, as pessoas também podem ver no Instagram que eu vou postar alguma coisa interessante sobre a maldita barriga tanquinho. Sabe? É o seguinte... <risos> o Edilon
1: está querendo chegar na barriga tanquinho. Então, é já difícil. tem a, categoria, a minha categoria, a é sênior também já dá para você ah, é? chegar lá na
2: não, Mas é muito difícil, eu acho abdominal muito chato, mas eu vou na zona rural, eu vou pegar aquela, uma cerca que não tem arame, que não seja de arame farpado. E vou esticar a barriga ali na cerca Aí alguém vai fazer uma foto Naquela hora ali, ó Vai ficar toda divididinha Um tanquinho vai ser a minha próxima postagem Também vou fazer
0: sucesso Ó, eu acho que, vai de longo Vai ser mais fácil do que você imagina Você precisa passar lá no meu consultório pra gente tomar um café Olha só E você aí. vai ver que que, que dá para gente deixar essa barriga de tanquinho aí, é só querer. <risos> Poxa
2: vida, que coisa, né? Logo eu, né? Depois dos 50, com barriga Não, é justamente
1: tanquinho. nessa faixa etária que ele disse que a, é a faixa etária mais procurada, dos 30 aos 50, independe homem e mulher, acho que... É verdade, né? o
0: público tem sido mais essa galera dessa idade, como eu falei... É, a limitação que às vezes a gente impõe É muito maior do que aquela Fisiológica, da uhum. idade né? Às vezes a pessoa já se limita Ah, mas será? Exatamente. Meu, Vamos lá que você vai ver A idade é só um número para quem quer fazer acontecer É só um número,
1: porque o emocional Ele que na verdade acaba limitando Muito hum. aí, né? a nossa prática No caso aqui, a prática esportiva Eu acho que Sempre há tempo de se fazer um exercício. É bom que se faça mesmo no, nesse momento eu estando é, parada, mas é sempre bom que se faça.
0: E digo mais, viu? É, ultimamente, aí nesses últimos dois, três meses, o pessoal que tem apresentado um físico mais bonito e melhores resultados, como eu falei, é o pessoal dessa faixa etária, molecado, pessoal mais novo, tá mais engajado em Embalada, em zoeira, às vezes não, toma
2: bomba. não quer
0: saber de nada, quer só tomar bomba, não quer saber de nada, faz tudo errado. Então, é, igual eu te falei, o pessoal dessa faixa aí dos 30 aos 50 tá voando. Então, apresentando excelentes resultados, saúde. Tá deixando já mais tem, uma bem contente, já bem tem uma contente. Já tem uma
1: consciência, né? Eu é, acho que existe. aí já é o estágio. É a
0: maturidade, é. né? Eu acho que. Então eu vou pensar em então,
2: abandonar essa cerca aí que há de marcar mas minha Mas você barriga. sabe que o
1: Edilon ele pedala, ele é do pedal. Ah, é? <risos> Já é uma coisa.
0: Pedala
2: o corrido é uma caminho e grande. basquete nas cestinhas de três, mas está meio complicado aí o basquete por causa da <risos> pandemia e quadras fechadas. Agora, até uma pergunta que eu tenho de, de fazer, né? Você que trabalha com esse público, está em academia, está no consultório, né? As pessoas esperam muito do ...professional trainer, esperam muito do nutricionista, do médico que as atende, né? às vezes também quando vai a um consultório médico, é, e fazem pouco a sua parte, elas esperam demais um milagre sem se esforçar muito, Pedro Del Monte?
0: Infelizmente, é, essa é uma realidade também, né? até por conta daquilo que a gente já falou de hoje, a gente vive em sociedades com é, uma cultura imediatista, onde tudo a gente compra, tudo a gente resolve. Tudo, ah, eu vou lá, pago, alguém faz para você, alguém resolve. Quando a gente está se tratando de físico e de saúde, né, de qualidade de vida, é, não adianta. Né? O profissional, ele não vai emagrecer, né? ele não vai te emagrecer. As pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? a gente Sim. fala. Então, assim, pagar uma consulta com o nutricionista não vai fazer você emagrecer. Ele vai te dar o caminho. Mas quem vai ter que comer, fazer o que tem que ser feito é você. No treino é a mesma coisa. cara, ah, paguei um personal trainer, agora vai. Você pagar, mas não treinar direito, ele vai te dar o caminho. Quem trilha ele é você. Então, eu acho que até é uma questão cultural, né, que a gente, desse momento de, de facilidades, de imediatismo... As pessoas acabam se frustrando ou, ou depositando demais a, a, a energia de que, ah, estou pagando, agora vai dar certo. Sim. Não é bem assim, né? A gente não, não tem é. que trilhar o caminho mesmo.
1: Inclusive, eu acho até é, fundamental. Puxando um pouco aqui o uh, sardinha, vamos dizer assim, para o lado do profissional, o personal trainer, eu acho muito importante a participação é, e o complemento do personal. Porque, para o meu caso, por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa muito adepta de uh, academia direto, uhum. né, embora eu goste de atividades esportivas, mas eu sou daquele perfil de que se eu não tiver um personal treino do meu lado, eu começo no 1, um, 2, chego no 4, já pulo para o 8. E aí, não consigo. Então, eu preciso realmente de uma orientação ao meu lado para estar tá me cobrando até de forma correta né, e
0: acompanhando. E, e isso é verdade, não é só para pessoas, vamos dizer assim, é, normais, né? Do, que só querem... É, isso acontece até com a gente. Então, eu tenho um treinador, inclusive vou mandar um abraço para ele, o Marco Matsuda, que é um excelente preparador de atletas e treinador que o diferencial é o treinador ele consegue exigir de você é, que você vá no seu limite porque a nossa mente a, a gente busca muita a zona de conforto Sim, é, verdade. então a gente é instintivo é qualquer coisa que incomode a gente é treinado o nosso cérebro é treinado para parar para fugir daquele desconforto seja da dor seja da fome seja então a gente não quer sofrer não quer né? e aí o nosso cérebro manda a gente parar muito antes do que a gente aguenta do nosso potencial então ter um profissional ali para saber exigir de você e até para respeitar suas limitações para você não se machucar não passar do limite é de suma importância né então pessoal às vezes eu fico muito mais seguro em questão de de resultados com meus pacientes quando eu sei que o paciente está tendo um acompanhamento com personal trainer porque Treinar é diferente de ir na academia. Ah, totalmente. Né? Tem gente que vai lá, senta no aparelho com o celular na mão e Sim. faz a série exercícios. Ou vai
1: também,
2: fazer a azaração, falo... vai querer namorar, trocar de namorado Na academia série... e
0: não o... treina Digitando direito. no WhatsApp, eu, eu falo... Não, a selfie fica linda, né? Quando eu tô fazendo uma série de exercícios, eu não consigo... O olho quase pula da cara. Eu falo, como que o cara tá fazendo atividade ali? Digitando, não tá fazendo. Né? Uhum. Tá me rolando ali. Então, é de suma importância... E faz toda a diferença a gente ter esses profissionais capacitados e preparados para é, exigir o máximo da gente, respeitando nossos limites e garantindo assim, segurança e mais resultados. Né?
2: Bacana. tá certo. Pedro, é. a gente só está com seis minutos para terminar... A nossa a programação aqui no primeiro jornal. Infelizmente o tempo passa rápido, o assunto é bom, o tempo passa rápido, ainda tem muita questão, a gente até mais pra frente reforça o convite e trazer você de volta aqui, porque tem muita coisa para falar em termos de fisiculturismo e nutrição também. E antes da gente chamar esportes, teve muito jogo ontem, né? Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né? Que você passasse um recado para as pessoas que estão em isolamento social. Se dá para praticar esporte, o que, que tem que fazer né, é, nesta época. E com relação à nossa juventude aí também. Né, deixa um recado é, para pessoas que querem viver melhor, que querem uma condição física melhor e que também respeitem os né, uh, seus limites de saúde.
0: Show. É isso aí, galera. Eu acho que o é, mais importante a gente está buscando... É, tá se mexendo, tá fazendo alguma coisa ainda mais nessa época de pandemia onde a gente está enclausurado tá preso, tá limitado em questão de movimentação, de atividade de interação social igual você falou, tá com saudade de jogar basquete com seus amigos, beleza Vamos, às vezes não dá pra gente estar tá praticando da forma que a gente queria com as pessoas que a gente queria, mas ficar parado também não é a saída tá? É, vejo também, como eu falei, muita gente largou mão de alimentação, largou mão de tudo só porque não está treinando. Então, justamente agora, é um momento onde você devia dar uma atenção especial para a sua alimentação, para garantir que você tenha todo o aporte de vitaminas, de minerais, de proteína, para a sua imunidade estar tá boa, para que quando tudo isso passe, você não sofra tanto, né? é, os prejuízos desse tempo todo aí, meio que parado, e buscar se mexer mais em coisas básicas. Né? Às vezes, ah, não estou podendo treinar, ou não tenho tempo. Pô, 15 minutos de caminhada é melhor que 0 minutos de caminhada. Então, coisas básicas. Pega o seu cachorro vai dar a volta no quarteirão. A padaria vai a pé. Então, são todas, todas as atividades. Tudo que a gente se mexer está valendo a pena. Né? Como eu já falei antes aqui na nossa entrevista, o sedentarismo mata e mata muito. Tá? Ele contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis de forma a é, agravar muito diabetes, problemas coronarianos hipertensão, obesidade enfim, a gente tem que cuidar da saúde, cuidar da nossa alimentação o nosso corpo é uma máquina e a forma que a gente é, Supre ele com combustível, que a nossa comida Vai influenciar totalmente na nossa saúde e qualidade de vida
1: Com certeza, e isso é, vale para toda a faixa etária Seja ela da criança até o, o adulto ou 60 a mais Não é mesmo, Pedro? Isso é, Só para concluir, de fato mesmo ah, De que forma as pessoas podem é, te encontrar aí pelas redes sociais Atendimento online, como é que é? Show,
0: bem, atualmente a gente... Com a pandemia a gente faz atendimentos online também, então hoje tem pacientes no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos e tem presencial, meu consultório fica aqui em São José dos Campos, ali no Esplanada, tem lá no meu Instagram, Pedro Del Monte Nutricionista, lá tem o link para o WhatsApp, para quem quiser agendar a consulta, tem mais informações de como é o nosso trabalho, como funciona, todas as idades, a galera do esporte, da saúde, emagrecimento, hipertrofia, performance vem com a gente que a gente está sempre aí disposto a ajudar e cuidar de vocês da melhor forma possível. 012 News Podcast.